0: Обратимся к Слову Божьему и будем читать несколько мест священного Писания. Я хотел бы сказать буквально несколько слов. Мы совершаем каждый раз в церкви служение десятин приношений. И иногда мы делаем это машинально, автоматически. Иногда, когда мы молимся за пищу, мы тоже делаем это автоматически, но все это имеет очень важное значение перед Богом. Слово Божье говорит, что нашей молитвой, нашим благодарением, посмотрите еще, братья, какая-то срединка звенит, нашей молитвой, нашим благодарением пища, даже если она вредная, Она освещается. Финансовая система этого мира, она тоже пронизана грехом. Для того, чтобы финансы в наших семьях, в наших домах, они были под покровом Божьим, под благословением Божьим. Мы приносим начаток их в Дом Божий, и мы благословляем их именем Божьим. Бог когда-то сказал, что начатки жатвы, начатки полей приносите в дом Мой, и Я благословлю. И каждый раз, когда мы посвящаем Богу часть наших финансов, мы приносим это под Божье благословение. И тогда может быть их немного в наших семьях, но на них есть Божье благословение. Каждый раз, когда мы по думаем, если отдам Богу, то сокращу для себя, будет какая-то нехватка, мы, как люди, ошибаемся. Мы приносим часть этих денег для Бога, а Бог ложит руку благословения. И я повторюсь, может быть, не настолько мы богаты, но мы имеем все потребное для жизни и благочестия. Поэтому, молясь за пищу, Посвящая наши финансы Богу, мы знаем, что мы делаем перед Богом. В этом есть Божье благословение. За этим стоит Божья милость и Божье устройство. Пусть Бог благословит. Тема сегодняшней проповеди, может быть, не столько проповеди, как некого учения, рассуждения, она называется «Божественные границы». Давайте, пожалуйста, будем иметь открытое сердце, мне кажется, что иногда, когда мы смотрим в зал, нам понятно, люди нас слышат или не слышат. Вернее, они слышат, но слушают ли? Поэтому пусть наше сердце, уши нашего сердца будут открытыми. И мы сегодня поговорим о такой теме, как божественные границы. Давайте будем читать несколько мест Священного Писания. И первая из них – книга пророка Иеремии, или Иеремии. Шестая глава, стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем». Типичная история – Множество раз Бог через Свое Слово обращается к человеку и предлагает благословение, и человек говорит: нет, не пойду. О чем здесь просит Бог? Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите о пути древнем, тот, который Бог обозначил, это добрый путь, и идите по нему, и на этом пути вы будете благословлены, вы найдете покой душам вашим. И люди сказали, не пойдем. Давайте откроем Новый Завет, второе послание апостола Павла Коринфянам и прочитаем 6 главы некоторые стихи, начиная, давайте, с 14 и по 18. Второе Коринфянам, 6 глава, с 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них» и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерами, говорит Господь Вседержитель. Все эти стихи, братья и сестры, они тоже говорят, что между... Христом и Велиаром, между верующим и неверующим, между храмом Божьим и идолами, есть разделение, есть какая-то граница. Есть граница, разделяющая тьму и свет. И Бог говорит, выйдите, отделитесь, станьте за границу, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и вы будете переживать меня как отца и будете чувствовать себя сыновьями и дочерями. Иисус, когда учил народ, будучи на земле, о сатане он сказал, что он отец лжи. Он не просто может лгать, но он, скажем так, его сущность это ложь. Он родитель лжи. И если сатана, князь этого мира, является отцом лжи, это значит, что он очень искусный обманщик. Он в этом мире запросто обманул народы. И сатане удалось во многом обмануть церковь Христову. И сегодня церковь Христова, мы с вами, нуждаемся в том, чтобы войти в Божьи границы и оставаться в этих границах. Божьих границах. Интересно, когда мы читаем Ветхий Завет, читаем историю, что народ Израиля время от времени был завоеван, был пленен, и частый, скажем, случай, который был с Израилями, когда враги пленили Израиля, они выводили его из его земли. Они уводили его за его границы. И таким образом пытались, чтобы стереть эту границу искания стереть эту границу их веры, их культуры. И потому надо было взять его и смешать с народами. И за этим стоял сатана. Бог когда-то определил для Израиля границы его обитания. И Бог сказал, «Если ты будешь слушать Моего Слова, то ты и потомки твои будут благословлены». Но, пожалуйста, есть границы Моего Слова. Когда нарушались границы Божьего Слова, тогда нарушались и границы их обитания. И дьявол пытался, чтобы народ Израиля, он потерял веру в единого Бога Небес. То же самое сегодня сатана пытается делать и среди Церкви Христовой. Я много раз слышал, я думаю вы слышали такую поговорку, когда о человеке, который часто говорит неправду, о нем говорят он лжет так как будто говорит правду. И люди бывают тоже настолько увлечены этим духом лжи, они нам что-то говорят и мы всем сердцем поверим, потому что они говорят как будто правду. О некоторых людях говорят, что они говорят ложь и уже даже сами не знают своей жизни, В их душе все перемешалось, где ложь, а где правда. Когда-то, когда мы э, хотели строить наш дом молитвы, и первый архитектор, к которому мы обратились, он э, жил в Жлобине, и я впервые столкнулся, что человек настолько может обманывать. Когда мы договорились, что его группа сделает проект молитвенного дома, И каждый раз, когда я в назначенный срок обращался к нему, и он говорил «после обеда», когда «после обеда» не получалось «завтра с утра». И каждый раз была достаточно веская причина, почему «завтра с утра» или «сегодня после обеда». Прошло более полгода, и мы просто расторгли с ним всякое отношение, потому что я не мог представить, что человек так может лгать каждый день. Когда необходимо было, чтобы он вернул там небольшие деньги, мы давали ему за эскизный проект, и когда надо было, чтобы он вернул деньги, он настолько ухищрился. Поехал в больницу, взял корсет, одел его на шею, взял два костыля, хотя он не был больным, он не был инвалидом. И приехал на нашу встречу, еле вышел с машины. Но самое интересное, когда встреча закончилась, Корсет был снят, костыли были отброшены. Человек говорил, я попал в аварию, я сейчас не могу, но вот завтра я это сделаю. И я думаю, мы встречаем в жизни таких людей, которые попали под влияние отца лжи. Они говорят ложь. Каждый раз, когда в Доме Божьем мы кому-то что-то рассказываем, мы о чем-то с кем-то говорим, что-то обсуждаем. Дух Божий, Он побуждает наше сердце, чтобы сказанное нами, оно было правдой. И Слово Божье часто говорит, ищите правды, правды ищите. Говорите правду друг другу. Писание говорит, что никакая ложь, она не должна именоваться, потому что отец лжи, князь этого мира, сатана, Иногда есть такое понятие, как полуправда. Мы что-то сказали, но добавили своей краски, и в глазах Божьих оно не является правдой. Мы можем что-то преувеличить или преуменьшить, и это уже не полная правда. Отец лжи, князь этого мира, сатана, и мы должны бодствовать, чтобы в наших сердцах, в Доме Божьем, мы не были с Ним работниками Мы не были у него сотрудниками. Чем сегодня больна Церковь Христова? Сегодня появилось множество так называемых околохристианских музыкальных групп. Один служитель, известный служитель в нас в Беларуси в Евангельском Братстве, не так давно он сказал, когда заходишь на какие-то молодежные сайты, заходишь на их странички, то нет никакой разницы, когда включаешь, э, скажем, видео э, дискотеки, которая проходит просто в Доме культуры, неверующая молодежь проводит дискотеку, и следом включаешь прославление христианской, некой христианской группы, и нет абсолютно никакого отличия. И это говорит о том, что явно нарушена граница. Какое соучастие, что общего у тьмы и света? Иногда люди в этих околохристианских группах говорят, апостол Павел сказал, что мы для всех должны быть всем, чтобы приобрести некоторых. Но мы трезво понимаем, что апостол Павел, когда беседовал с иудеями, то брал... Пророчество Ветхого Завета, и на основании их доказывал, что Иисус есть Христос. Когда он беседовал с язычниками, то не было нужды, они не знали Ветхого Завета, он им начинал благовествовать о Христе. И когда мы понимаем, что апостол Павел с иудеями был как иудей, с незнающими закона, как не знающий закона, то не потому, что он входил в их сущность, но свидетельствовал о Христе на том уровне, который был бы понятен для них. Нарушенная граница. Всегда люди так понимали, что новая одежда – это парадная одежда. Сейчас что-то поменялось, и люди в достаточно, скажем так, какое-то высокое общение – мы говорим сейчас о молодежи, они одевают рваную одежду, потому что это считается модным. И есть такая примечательная вещь, что когда эту рваную одежду, рваные джинсы одевают, скажем, девочки, то эти рваные джинсы не должны быть порванными как можно выше. И это всегда... Была одежда, если она порванная, это рабочая. Если она порвана, ее выбрасывали. Сегодня отец лжи изменил ориентиры в этом мире, и это названо модным. И люди этого мира, они взяли этого. Но более того, Церковь Христова, она тоже пытается подражать этому. Пророка сказано, что... «Туда же обращается мой народ, и пьют воду полной чашею». Хотя Бог там обличает Египет, но говорит, «Туда же обращается и мой народ, и пьют воду полной чашею». То, что оговорено однажды в Слове Божьем, оно всегда останется незыблемым. Один человек рассказал такой случай, когда в машине в одного верующего человека, играла магнитола, и он постоянно любил слушать песню на английском языке, и он слушал ее, будучи верующим, только потому, что там были слова «гад» и «черч» – это «бог» и «церковь». Но однажды в ее сердце пришло такое желание взять и сделать перевод текста этой песни. Когда он сделал перевод текста этой песни, он был в ужасе, Это была песня, наполнена сплошными проклятиями Бога и Церкви. Но человек это слушал. Мы понимаем, что есть границы, выходя за которые мы попадаем под определенное духовное влияние. И Бог говорит, посмотрите на древний путь. Если вы его не знаете, расспросите, идите по нему. Это путь безопасности. Там ваша душа, она будет в этом божественном покое. И я призывал бы всех и молодых, может быть не очень молодых, когда вы слушаете что-то, какое-то музыкальное произведение, как минимум вы должны знать сущность песни, сущность слов, которые там поются. Потому что иногда, не зная этого, мы открываемся для духовного демонического мира – И что-то сатана успеет зацепить в наше сердце. Но Писание говорит, выйдите, проведите границу. За этим грех, за этой границей праведность Божья. И написано, и тогда я буду для вас как Отец. На что я хотел бы обратить еще внимание. С приходом интернета пришли очень большие возможности Открылись возможности людям, которые живут где-то далеко, в странах, где запрещено христианство, но они могут включить интернет и слушать об Иисусе Христе. С одной стороны, это огромное благословение для таковых людей. С другой стороны, многие верующие люди, общаясь в интернете с кем-то, они даже не подозревают, но общаются со служителями сатаны. Есть определенный замысел у отца лжи, чтобы возможности интернета употребить на то, чтобы погубить души многих и многих людей. Когда люди, не зная человека, общаясь на нейтральную тему, а потом, может быть, на тему веры в Бога даже, ставят лайки, поддерживают кого-то, очень часто за этим есть опасность. И верующий человек... Он не должен поступать бездумно. Он должен, по крайней мере, спрашивать Духа Божьего, «Господь, то, что я собираюсь сделать, то общение, которому я, я собираюсь дать какое-то развитие жизни, угодно ли оно тебе?» И если Дух Божий внутри скажет, «Не делай этого, не делай, потому что ты переходишь границу». И там, за границей, возможно поражение». Стало модным сегодня э, быть последователями, быть под подкровительством каких-то виртуальных проповедников, виртуальной церкви. И это тоже неверно, это то, что размыло границу. В народе есть такая поговорка «с глаз долой и сердца вон», да? Иногда человек не ходит в церковь, потому что с кем-то у него нехорошие отношения. Ему проще ссаться дома и включить, как он говорит, хорошую помазанную проповедь и слушать ее. Но это не определение Божье. Определение Божье, чтобы мы разные, с разными характерами, были в одном теле и служили друг другу. И если надо, просили прощения друг у друга. И через это Бог меняет наш характер. Через это Бог приводит нас в совершенство. И когда человек... Пренеброг этим требованием Слова Божьего, которое говорит, что не оставляйте собрания, будьте друг с другом, увещевайте друг друга, когда он остается в стороне от тела Христова, Он также находится в опасности. Еще одно место Писания, которое я хотел бы прочитать для всех нас, братья и сестры, первое послание Тимофею, вторая глава. Первое послание Тимофею, вторая глава. Давайте прочитаем 8 и 9 стихи, часть 9. Итак, Павел говорит, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. И это тоже говорит о важности правильных отношений, чтобы молиться перед Богом, Воздевать руки они должны быть без гнева и сомнения, отношения должны быть правильными. И 9 стих говорит, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвятившим себя благочестию. Дорогие... Сестры, я больше сейчас хочу обратиться к вам. Время от времени периодически я делаю некоторыми или делал некоторыми из вас определенные замечания. Замечание касалось вас, как членов церкви, когда ваша одежда, ваш внешний вид, он не был целомудренный, он не был со стыдливостью. Я в этом случае не чувствую за собой никакой вины. «Абсолютно сердце мое свободно, потому что я призываю только в данном случае к тому, о чем говорит Священное Писание, чтобы женщины в церкви, они одевались со стыдливостью и целомудрием». И как раз таки в этом отношении отец лжи, князь этого мира, он тоже очень сильно размыл границу. Ни разу, ни два люди с церкви говорили мне, так все же так сегодня одеваются. Весь мир так. И мы согласны. Весь мир одевается так, но это не значит, что свет и тьма должны в церкви объединиться. Это не значит, что участие храма Божьего и идолов должно перемешаться. По-прежнему церковь Христова в этом должна остаться на высоте. Дорогие братья и сестры, Красота, которой Бог наделил не всех людей. Но когда Бог наделил красотой человека, это дар Божий. И эта красота должна прославить имя Творца. Когда мы посмотрим в мир, люди, которым Бог дал этот дар красоты, их тело, их лицо, их обманул сатана, и они этим даром служат разврату для целого мира. Но в Доме Божьем, в Церкви Божьей, Павел говорит, да не будет так. Когда Бог дал человеку красоту, она может вызывать восхищение. Но когда человек, обладающий красотой, обнажается, то это вызывает похоть. И значит, он является предметом греха в глазах Божьих. Пусть Бог благословит, чтобы эти вопросы мы понимали, что в Слове Божьем есть определенная граница, переходя за которую мы уязвимы грехом. Иногда кто-то с церкви спрашивал, периодически спрашивает, можно ли верующему человеку быть на общественном пляже, быть в в общем бассейне и так далее. Мы в церкви, как правило, не имеем какого-то списка, где мы все прописали. Мы считаем, что нет в этом нужды. Написано, помазание Духа Божьего, которое в вас, оно учит вас всему. Наверное, с одним дополнением. Когда мы расположили сердце, чтобы слушать это учение Духа Святого. Мы говорим так каждый раз, когда в наш внешний вид вызывает у кого-то греховную похоть. Тогда мы переступили границу. И тогда мы не правы в очах Божьих. С одной стороны, это звучит достаточно старомодно, но вся Библия, весь Новый Завет, он достаточно старомоден. Он не меняется только потому, что в мире что-то меняется. Написано в Слове Божьем «да-да» и «нет-нет», а все другое, оно от лукавого. Поэтому пусть Бог благословит, дорогие Сестры, дорогие мужья, братья, чтобы на уровне семьи вопросы целомудрия, вопросы приличного деяния, они всегда были правильно решены в очах нашего Господа. Хочу обратить еще ваше внимание на один из таких моментов. Это уже касается более на учения. В последнее время, если открыть какие-то христианские сайты, интернет, можно найти массу всевозможных инструкций. Инструкция для исцеления, инструкция для ограды семьи, инструкция по изгнанию бесов, инструкция финансового процветания и масса-масса инструкций. Послушайте, пожалуйста, внимательно меня, братья и сестры. Кому-то какая-то из инструкций когда-то в отдельном случае послужила хорошей помощью. Но очень часто чья-то готовая инструкция, она как раз таки не является для нас благословением. Она является неким барьером, за который Бог не может послать благословение. Я приведу пример. Когда-то одна из сестер в нашей церкви Она так усиленно молилась перед Богом. И в этой молитве Бог ей сказал, у нее неверующий муж, Бог сказал, попроси прощения у твоего мужа. Она свидетельствовала, говорит, я просто села. Господь, как у него, который где-то злословит, где-то порицает Твое имя, который является постоянным источником раздражения меня как человека Твоего. И она говорит, я, я не ожидала, что Бог так скажет. Но Бог сказал, попроси у Него прощения. Если пользоваться просто инструкцией, мы закрываемся от того, чтобы Дух Божий проговорил то, что нам надо. Я бы давал всем вам совет, братья и сестры. Если нужно исцеление, берите Слово Божье. Найдите места обетования, которые говорят об исцелении. Стойте с ними перед Богом, чтобы Бог явил свое исцеление. Но будьте открытыми, что Бог, возможно, что-то попросит вас сделать. И тогда инструкция не должна вам помешать. Пусть Бог благословит, чтобы в плане этого мы имели всегда правильный подход. Недавно я читал одну из таких инструкций. И как минимум невежество перевода когда человек говорит, что он повелитель сил тьмы. И буквальное выражение «Я господин дьявола», братья и сестры. Если кто-то пользуется такими выражениями, мы не можем делать это бездумно. Когда Иисус говорит, что он наш господин, или я говорю, что что он мой господин, это означает, что мы одного духа. Когда человек утверждает, я господин дьявола, это духовный промах. Это момент, когда мы, может быть, не понимая, но мы достаточно обнажены духовно. Писание говорит, даю вам лазь наступать на всю вражью силу, но не более того. Писание говорит, что уповая на Бога, ты наступишь на змея и Василиска и будешь попирать льва и дракона. И когда у нас тесный союз со Христом, мы можем это делать. Но мы никогда не относимся пренебрежительно к демоническому духовному миру. Потому что как только мы расслаблены, увы, мы уже не победитель. Я хотел бы, чтобы мы всегда понимали это. Некие люди в деянии апостолов, они захотели просто так, налегке, воспользоваться именем Иисуса. И когда они обратились к бесу, который был в человеке, то написано, он взял над ними власть. Он их избил. И они выбежали едва, едва выбежали. Почему? Потому что люди взяли установку, Но их сердце в то время, оно не было связано глубоко с Иисусом. Пусть Бог благословит, чтобы я не против. Я знаю, что даже иногда, когда за человеком молились об освобождении, и он пережил, и ему как помощь, если он человек духовно еще слабо знает Писание, ему дают даже как помощь места из Писания. Вот это говори, вот это от сердца провозглашай. Все на своем месте. Но когда мы просто набрали себе инструкции и думаем, что надо исцеление, мы превращаемся таким образом где-то в православную церковь. Вы знаете, что там есть молитва от укуса змеи, молитва от испуга, молитва в дорогу, молитва с дороги и прочие-прочие вещи. И мы знаем точно, что человек, который взял это формально и даже пользуется, за этим не стоит Бог. Над ним есть общая милость Божья, но не более того – но мы, Писание говорит, выйдите, отделитесь, я буду отцом. Если у нас есть нужда, давайте бежать к отцу. Давайте своими словами от сердца попросим его помощи. И если он скажет нам, дорогой сынок или доченька, у тебя есть проблема, то мы удалим проблему. У нас был семинар в пятницу. И я говорил о том, что многие болезни есть только потому, что есть определенная предпосылка. Убираем предпосылку и у нас есть исцеление. Пока не убрана предпосылка, мы можем читать инструкции, увы, они не принесут помощи в нашей жизни. Пожалуйста, помните тоже об этом. Еще одна очень сильно размытая граница. Эта граница заключается в том, что отцу лжи удалось убедить человечество, что отныне нету полов мужчина или женщина, а есть даже в семье родитель номер один или родитель номер два, или партнер один, или партнер номер два. Немыслимо, когда Слово Божье, назвала черное черным и белое белым. Отец лжи убедил людей, что отныне это не так. Более того, дьяволу удалось убедить часть церкви Христовой, что люди, которые родились таковыми, они как бы невиновны. Их Бог такими создал, и на них нету вины». Один из священников Германии, священник лютеранской церкви, он сказал, я не знаю, о чем писал Павел в послании к римлянам в первой главе. Он написал что-то не так, потому что люди, которые к нам приходят и просят, чтобы мы совершили бракосочетание, они внутри такие. Но мы понимаем, что если человек внутренне считает, что он таков, то только потому, что там поселился определенный демонический дух. Изгнание этого духа, Оно вернет все на место в жизни человека. Но этот момент показывает еще очень ярко, насколько дьявол, он пытается размыть границы, нарушить границы. Вообще цивилизация есть только до тех пор, пока есть такое понятие, как семья. Когда перестает быть понятие «семья», тогда цивилизация, она просто умирает в беззаконии, она умирает в разврате. И Церковь Христова на этом месте, она тоже должна держать этот стандарт Божий и никогда не смешаться с этим миром. Когда Господь вывел Израиля из Египта, и когда египтяне попытались догнать Израиля, то написано, они всю ночь были Друг с другом рядом, но не смешались. Это тоже был прообраз о том, что Бог выведет церковь свою из этого мира, и мир будет рядом, мир будет угрожать, мир будет покушаться на церковь. Но Израиль не смешался в ту ночь с египтянами. И церковь в эту ночь перед пришествием Христа, она не должна смешаться с Египтом, с этим миром. Она должна остаться на вершине горы. Говоря о всем этом, я хотел бы дать еще такое, как напутствие, как настоятельную рекомендацию. Дорогие братья и сестры, когда вы едете где-то отдыхать в санатории, на курорты, еще куда-то, если вы семейный человек, не едьте туда без вашей семьи. Отец лжи пошлет своего очень заботливого слугу и вам покажется, что в семье вы недостаточно любимы, и Он толкнет вас в грех. И мы тоже говорим об этом в Церкви Христовой, потому что время от времени народ Божий, он поражается этим обманом Отца Лжи. Мы хотим, чтобы как Церковь Христова мы вышли, отделились, не прикасались к нечистому, и тогда обилие действия Божьего оно будет в церкви Христовой. Если Бог мало движется в церкви своей, для этого есть только одна причина. Есть многие вещи, которые в народе Божьем ему не позволяют двигаться больше. Когда Иисус вошел в храм, он взял бич, и он вначале очистил храм. И когда очистил храм, тогда приступили хромые, больные, слепые, и началось это служение исцеления и освобождения. Я приглашаю всех вас подняться. Давайте поднимемся. У нас сейчас будет молитва перед Богом. И наша молитва, Господь, я часть Твоей Церкви. Я часть тех полков, которые должны должны быть со знаменами и должны быть грозными для беззакония в этом мире. Не поселилось ли беззаконие где-то в моем внутреннем храме? Если да... «Господь, я возвращаюсь в мои границы, и я хочу оставаться отделенным для Тебя». Давайте помолимся друг за друга, благословим друг друга в этой молитве. И наша нужда, чтобы Духу Божьему было предоставлено это пространное место в наших жизнях, в наших сердцах. Давайте помолимся об этом.